0: Hei, tämä on Arissoteleen kantapää kielen ja todellisuuden villiltä rajaseudulta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvittelemme sitä, mistä suomen kieli ja suomalaiset ovat tulleet. Ovatko blinit blinejä? mistä tulee sana tienesti, ja ihailemme jutustelevia havaintopötköjä. Joskus luovuus kukkii parhaiten siellä, missä sille on asetettu sopivia rajoituksia. Jotkut saattavat muistaa Helsingin Sanomien sivuilta elokuva-arvostelija Mikael Frantin kaiken olennaisen kiteyttävät noin neljän virkkeen elokuva-arvostelut. Tarvittaessa ne kuvasivat elokuvan massiiviseksi spektaakkeliksi, kertoivat sen etenevän kuin eksynyt etana tai näyttelijän olevan rutikuiva maneeripökkely. Kyllä Helsingin Sanomissa osataan kiteyttää nykyäänkin. Toukokuussa lehti arvioi Suomessa asuvan amerikkalaisjuristin kirjoittaman Helsinkiin sijoittuvan episodiromaanin Eivätkä kirjan ansiot jääneet huomiotta. Jutustelevina... Havaintopötköinä ne ovat kelpoa viihdellukemistoa. Nasevasti laitettu. Kyllähän jutustelevat havaintopötköt saavat kenen tahansa viihtymään. Viime vuosikymmenten ajan olemme todistaneet niin sanotun identiteettipolitiikan nousua. Myös kansojen tasolla mietiskellään, keitä me olemme ja mistä me olemme tulleet. Kysymyksiin voi vastata monella tavalla, joista ehdottomasti kiinnostavien ja todennäköisesti jopa lähimpänä totuutta on tieteellinen lähestymistapa. Tarton yliopiston historian ja arkeologian instituutin johtaja Walter Lang on juuri julkaissut massiivisen teoksen nimeltään Homo Fennicus, Itämeren suomalaisten etnohistoria, joka kokoaa yhteen suomalaisten ja virolaisten juuria koskevat tuoreimmat arkeologiset, kielitieteelliset ja geneettiset tutkimukset. Mutta hetkinen, miksi tästä Suomen ja Viron kielten ja kansojen historiasta enää kirjoja kirjoitetaan? Me kaikkihan tiedämme, että me suomalaisugrilaiset kansat lähdimme liikkeelle Uralilta ja Volgan mutkasta aikojen alussa, koska olimme itseppäisempiä kuin muut sukulaiskansamme, ja vaelsimme Itämeren rannalle. Me suomen kieltä puhuneet suomalaiset olimme muita itseppäisempiä, ja jatkoimme matkaa Viron Rohuneemestä niemellä ja tässä sitä ollaan. Vai mitä, Walter Lang?
1: Mä huomasin tässä kysymyksessä niin kahta puolta. Se toinen on se, että miksi kirjoitetaan kirjoja. Ja toinen, että miksi kirjoitetaan kirjoja kantasuomalaisesta etnohistoriasta. Se ensimmäinen puoli, sanoisin näin, että kirjoja ei kannata kirjoittaa ollenkaan. Kirjan kirjoittaminen ottaa aikaa ainakin vuoden, kaksi vuotta. Sen kustantaminen, julkaiseminen, sen jälkeen vielä vuosi tai enemmän. Niin että se tieto, jota julkaistaan kirjassa, on vanhentunut, kun se ilmestyi. Mutta kirjojen kirjoittaminen on tärkeää edes siitä syystä, että tietyn ajan kuluessa on hyvä ottaa kaikki uudet tulokset yhteen ja katsoa, mihin suuntaan nyt ollaan menossa. Ja se on myös tämän kirjan kirjoittamisen syy. Miksi eh, pitäisi kirjoittaa antoskomen etnohistoriasta? On tullut paljon uutta meidän etnohistorian tutkimuksessa, että saisi ottaa yhteen kaikki ne tulokset ja analysoida niitä.
0: Minkälaisia teorioita tästä aiheesta nyt sitten on aikojen kuluessa kehitelty?
1: No, niitä on aika monta. Tähän suuntainen tutkimus alkoi jo 1800-luvulla. Silloin uskottiin, että meidän esi ovat tulleet idästä, koska kaikki meidän kielisukulaisemme asuvat idässä. Mutta uskottiin, että se tapahtui aika myöhään, vasta 607-luvulla. 1905 suomalainen arkeologi Alfred Hartmann julkaisi oman tutkimuksensa roomalaisesta rautakaudesta. Ja hän tuli sellaisen johtopäätöksen, että suomalaisten esi ovat saapuneet virasta juuri ensimmäisinä vuosisatoina ajan aalun jälkeen. Sitä myöhemmin kutsuttiin maahanmuuttoteoriaksi. Vuonna 1935 kirjassa Viron hesihistoria, Harimora, virolainen arkeologi, kehitti semmoisen teorian, että suomalaisuhrilaiset kansat ovat saapuneet Baltian ja Suomen jo neoliittisella kivikaudella. Eli siis lähes 5000 vuotta sitten, 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua Ja hän yhdisti sen tulon kambakeraamisen kulttuurin kanssa. Kun Hakmanin maahanmuutto teoria oli hallitseva Suomessa seuraavat 780 vuotta, niin tämä kambakeraaminen teoria virossa jäi hallitsevaksi myös 80-vuoteksi viime vuosisadan loppun asti. Suomessa vuonna 1907 järjestettiin seminaari ja julkaistiin kirja nimellä pohjanpoluilla. Ja tässä kirjassa ensimmäistä kertaa jo jotkut arkeologit erityisesti tuli itsenaisen johtopäätöksen, että asutus voisi olla jatkuva jo varhaismesoliitista kulttuurista lähtien. Eli siis ensimmäiset asukkaat, jotka tulivat etelästä jääkauten jälkeen, että jo he puhuivat uralilaisia kieliä. Ja vasta nyt tämän vuosi sotan on tullut uusia tutkimuksia ja tuloksia siis puolelta, jotka todistavat sen, että se kaikki on tapahtunut paljon myöhemmin. Ja tästä mun kirjanikin puhuu. Tällä hetkellä geneettiset tutkimustulokset, kielitieteelliset tulokset ja arkeologiset tulokset sopivat aika hyvin yhtään, ei ole koskaan aikaisemmin sopinut niin hyvin yhteen.
0: No niin, ja mikä tämä hahmotelma tästä tilanteesta uusimpien tieteellisten havaintojen perusteella on Tarton yliopiston ja historian arkeologian instituutin johtaja Walter Lang.
1: Kerrotaan lyhyesti. Ainakin Virossa ja Latviassa on tehty arkeogeneettisia tutkimustöitä koska meitä on maaperässä luuaineissa säily hyvin, ja on saatu sitä munasteennaalta, ja sitä on tutkittu. Ja siitä syystä me voimme olla vähän niin varvempia jossakin vaelluksista ja kehityksistä. Esimerkiksi jos me ajattelemme nyt tätä vanhaa kampaa keramista teoriaa. Munasteennaal-tutkimus onkin todistanut, että silloin on tullut ihmisiä lisää itästä. Mutta meillä ei ole minkälaista syytä arvella, että he puhuvat uroilisia kieliä. Me emme tiedä oikeastaan, mikä oli heidän kielensä. Nykykielitietön mukana suomalaisuurilainen kantakieli pysyi yhtenä kielenä puhuttuna yhtenä tietyllä pienemmällä alueella, jossakin siellä uroillin lähellä. Pysyi koossa vielä näin myöhään kuin 2000 ennen ajanlaskun alkoa ja vasta sen jälkeen ovat alkaneet muuttoaallot siis sekä itän päin että Läntenpäin pohjoisen pohjoisen ja Se merkitsi sitä, että me emme saa puhua suomalaisuurilaisesta väestöstä tällä Baltiassa, Suomessa, ennen 2000, ennen ajanlaskun alkoa. Eli siis, voisin sanoa, että tämä kaikki tapahtui pronssikaudella tai jopa rautakauten alussa. Suurin piirtein siis toisella vuosituhannella ja ensimmäisellä vuosituhannella ennen kristosta. Ja semmoisen kielihistoriallisen mallin mukaan olen yrittänyt nyt löytää arkeologista aineistoa, joka sopisi yhteen sen teorian kanssa. Ja itse asiassa juuri silloin, eli siis vuonna 2000 ennen kristusta ja sen jälkeen toisen vuosituhannen ensimmäisellä puoliskolla, on tapahtunut Lounais-Suomessa, Virossa, Pohjois-Latviassa, jotain sellaista, että väestön lukumäärä on vähentänyt ja huomattavasti vähentänyt. Väestöön on tapahtunut jotain, ehkä on ummutettu pois tai on joku tauti tai jotain sellaista, tai paljon sotaretkiä, mitä tahansa, väestön lukumäärä on ja Sitten alkoi tapahtua uutta vasta 1500 ennen kristosta, siis Suomen rannikolla, ja 200 ennen Kristusta Viron että rakennettiin semmoisia monumentaalisia kivikalmistoja. Suomessa kutsutaan niitä hiilin ja Virossa kiviarkukalmistoiksi. Ja Se on siis kermaaninen hautauslapa, ja myös esineet ovat eläisin siis Skandinaaviasta tai Pohjois-Saksasta. Että voimme puhua niin kermaanisesta väestöstä Suomen ja Viron rannikkoalueilla ainakin. Vähän aika myöhemmin, siis suunnilleen tuhatta ennen Kristusta, vähän ennen tai vähän sen jälkeen, alkoi ilmestyä sekä Lounais-Suomessa että Virassa Pohjois-Latviassa keramiikka, jota alueelta ei tunneta aikaisemmin, ja se on peräisin Volkan alueelta. Voi arvella, että se on joutunut tänne senmoista reittiä kuin Olkalta Neprin yläjooksulle ja Neprin yläjooksulta Väinänjoen yläjooksulle ja Väinän kautta sitten Itämeren rannalla. Ja se merkitsi Suomen kohdalta sitä, että se vaikutus on tullut niin kuin etelästä päin. Se oli viikon ensimmäinen aalto. Toinen aalto tuli heti sen jälkeen ehkä. 1800-luvulla ennen ajanlaskunnan alkua Ja sen kanssa ilmestyivät meillä sellaiset asunpaikat, joita kutsutaan linnoitettuksi asunpaikaksi. Ne ovat siis asunpaikat mäen vuorien päällä. Siis linnavuori. Joo. Suomessa tunnettuina on Lieton vanha linna. Virassa niitä on omattavasti enemmän ja vielä enemmän on niitä Latviassa, siis Väinan varrella ja koillis lietovassa Ja sieltä ei Linnutettussa asunpaikoissa tämä aineisto, keramiikka ja luuaineisto, se kaikki osoittaa itään. Se väestö on selvästi tullut Itästä. Ja vieläkin seuraa yksi aalto. Tämäkin vielä bronsikauden puolella, siis vuosina 700, 600, 500 ennen ajanlaskun alkua. Saapuu ihmisiä lisää ja he rakensivat kalmistoja, joita me kutsumme arkeologiassa varhaisiksi tarha-kalmistoiksi. Ja Sen on kalmistujen esimerkki on kuolleiden talo, joita tunnetan aika hyvin itäisillä suomalais-suurilaisilla heimalla, ransikaudella ja on nyt analysoitu myös Ja Tästä on nyt löydetty isäliidan naapuriryhmä N3A. Se on syntynyt itässä, siitä tiedetään, niin se on levinnyt hyvin laajalti suomalaisuurilaisilla kansoilla, myös itän naapureilla. Niin, että ne kolme aaltoa ovat tuonut uutta väkeä itästä, aluksi siis Latvian, Väinanjoen varrella, sieltä pohjoisen päin, Viron ja Suomen päin, Lounais-Suomen, rannikkoalueella ja myös tästä länten päin, vielä keski itää Itä-Osa-Mälarin alueella, missä on myös keramiikka ja linnoittettuja asunpaikkoja ja myös varhaisia ja pienin joukko.
0: Kun puhutaan Itämeren suomalaisista kielistä, vironkielestä ja suomen kielestä, niin jos se niiden ajoitus tänne onko laskettu, että se tulisi joskus tuossa ajanlaskun alussa,
1: niin onko se sitten tämän kolmannen aavan asioita, Walter Lang? Joo, se tarina jatkui sillä tavalla, että ne ensimmäiset alut, ainakin kolme, ne ovat tuoneet länsiurallisen kansanosaan Baltian. Ei puhu puhuivat kanta suomea mutta kanta suomessa kielihistoriat ovat erottaneet kolme tasoa. Vanhempi, keskikanta-Suomi ja myöhäiskantasoomi. Tämä keskikanta-Suomi kehittyi sillä tavalla, että se varhainen suomi sai vaikutuksia sekä kanta kielestä ja kanta germaaniselta kieltä. Matkan varrella, sieltä Volkan alueelta, Moskovan alueelta, tänne länten päin, siellä asuivat slaavilaiset heimot. Ja heidän kanssa oli paljon tekemistä, kaupan ja sekä oli varmasti kyse nyt siitä, että miten kehittyy myöhäiskanta-Suomi, mistä peräisin siis kaikki itämeren suomalaiset kielet. Ei ole mahdollista otaksoa, että kaikilla tällä laajalla alueella Väinanjoista etelässä, Lounais-Suomen pohjoisessa, kieli kehittyi yhtälä samalla tavalla myöhaiskanta Varmasti eri alueilla rupeattiin puhumaan eri murteita kieliä, ja että vain yksi niistä on se, mistä me käytämme termiä myöhaiskanta-Suomi. mielestä... Se on kehittynyt jossakin Suomenlahden lähellä, ehkä Suomenlahden eteläpuolella. Ja mä uskon, että mä näen tätä hyvin arkeologisessa aineistossa vaikutusta, joka ilmenee juuri roomalaisella rauhanlaudella, eli siis ensimmäisenä vuosisatona. Ja se kulttuurivaikutus on mennyt ulos Pohjois-Virosta, Virunmaalta. Se on mennyt sekä pohjoisen Lounais-Suomen että myös Etelänpäin, Keskiviron, Kaakkoisviron, Pohjoisosiin, Länsiviron. Juuri tämä vaikutus aalto on se, mitä minä ajattelen, että se on se kanta suomen leviäminen siis kaikkialla niillä alueilla, missä myöhemmin kehittyvät itämeret suomalaiset kielet ja kulttuurit.
0: Eli viron kieli ja suomen kieli ja nämä kulttuurit ja ihmiset ja vaikutteet esihistoriallisella ajalla ovat tulleet idästä ja etelästä ja lännestä, koska se oli germaaneja.
1: Joo, juuri. Meidän pitäisi ottaa huomioon kaikki nämä osat, että se oli paikallisväestö, joka oli peräisin kivikautesta. Me emme tiedä, minkälaista kieltä ja puhuivat, mutta Kanta-Suomessa on havaittu sellainen substraatti, se ei ole interooppalainen ja se ei ole urolilainen, se on jotain muuta. Että se voi olla paikallisen väestön kieli ennen sitä, mutta me emme tiedä tästä paljon. Ja sitten kermoniväestö ja sitten itasta tulleet ja sitten paljattilaiset, sellainen se kehitys on ollut.
0: Minkälaisista väkimääristä puhutaan, kun puhutaan näistä vanhoista ajoista? Onko kyse sadoista, kymmenistä ihmisistä, kymmenistä tuhansista ihmisistä?
1: Ne ovat kaikki vaikeat kysymykset koska meillä ei ole aineistoa, että saisimme laskea ihmisten lukumäärä. Mutta ainakin Viron kohdalta olen tehnyt vähän niin paleodemografisia laskelmia, ja voin sanoa sen, että jos puhutaan niistä germaniperäisistä kiviarku-kalmistoista, todennäköisempi on sellainen tilanne, että alussa noin vuonna 1200 ennen ajanlaskumme alkua, ja niitä uusia asukkaita tuli aika vähän, ehkä 50-100 ihmistä, ei paljon enemmän. Ja tämän kauden lopussa, kun tuli Tachakalmiston väestö, niitä oli ehkä pari tuhatta, ei enemmän tätä Kermanin Miten paljon oli Itästä tulleita, on aika vaikea kysymys. Alussa niitä oli vähän. Yhdessä linnoittajatussa asunpaikassa asui suurin piirtein 30-60 ihmistä. Niin, että ehkä tuhansia, ehkä satoja, muutamat tuhanne ehkä, varmasti ei kymmeniä tuhansia.
0: Kun yhteisöt ovat näin pieniä, niin voi ajatella, että kieli muuttuu aika helposti ja nopeasti. Että jos alle tuhat ihmistä muuttaa puheenparttaan, niin se sujuu nopeammin kuin satojen tuhansien tai miljoonan.
1: Se varmasti sujuu nopeammin ja helpommin, ja se on helpompi niin ymmärtää tänään. Mutta kieli ei muuttu niin itsestään, että sen muuttumiseksi on pakko edellyttää että myös ihmiset muuttivat paikassa toisen.
0: Ja jos johonkin yhteisöön tulee uusia ihmisiä, niin he voivat tuoda oman kielen mukanaan tai sitten omaksua vanhojen asukkaiden kielen?
1: Oi no joo, pitäisi erottaa, että minkälaisesta muuttoliikestä on kyse ja minkälaisista kontakteista. No esimerkiksi, kun otamme tämän kansalliseen Kalevin poika kun Kalevin poika meni Suomen Sepanloa, ja hän halusi tilata miekan ja sai sen miekan. Että tapahtui niin kauppakontrakti kahden väestön välillä. Sen kontaktin tuloksena ei muuttunut yhtään mitään, ei muuttunut keeli, ei muuttunut genetiikassa mitään, mutta tämä kontakti olisi havaittava Viron arkeologisessa aineistossa, jos tämän Kalevin pojan suomalainen miekka olisi löytetty jostakin. Jos Kalevin poika olisi mennyt oman väkijoukon kanssa, siis joukko miehiä, sotalaisia Suomen ja jäänut sinä niin pidemmäksi tai jäänyt tasuman sinne. Hekin eivät ilmeisesti olisi vaikuttanut kieltä paljon, koska yleensä on huomattu sen, että jos miehet muuttavat paikassa toisen, he eivät vaikuta paikallista kieltä. Ne assimiloidaan aika nopeasti sukupolven tai kahden jälkeen. Ja ei mitään tapahtu kielessä, mutta genetiikassa on varmasti semmoinen laaja vaikutus näkyvissä, ehkä myös arkeologisessa aineistossa. Ja vasta silloin, kun Kalinpoika olisi mennyt siis perheen kanssa, ja niitä perheitä olisi ollut paljon asuman Suomen, sitten vasta voisimme ehkä puhua kielellisistä vaikutuksista, myös kulttuurisista vaikutuksista, geneettisistä vaikutuksista, niin että ne ovat olleet erilaisia ja heillä on erilaiset tulokset kielessä,
2: aineisessa kulttuurissa, geneetiikassa. Kansa on taas puhunut. Reservin luutnantti Ylikersontti EVP huomasi Ylen verkkouutisen otsikon Puolustusvoimat räjäyttelee Kittilän korvessa. Mielestäni puolustusvoimat räjäyttelee Kittilän korvessa tuo vanhalle pioneeriupserille mieleen huviksi tai päämäärättömästi tehtävän räjäytystyön, mistä ei jutusta päätellen ole kuitenkaan kyse. Reservin luutnantti miettii myös, että laulaminen ja käyminen muuttuvat kepeästi lauleskeluksi ja käyskentelyksi, kun taas viettäminen muuttuu viettelemiseksi. Reservin luutnantilla on hyvin tähdättyjä ajatuksia, jotka eivät ammu yli. Ehkä Ylen otsikossa käytettiin tarkoituksellisesti frekventatiiviverbia, eli verbia, joka ilmaisee usein toistuvaa, jatkuvaa, epämääräistä tai mielivaltaista toimintaa. Itse jutussa kerrotaan, että räjäytyksiä on useita. Suomessa frekventatiiviverbeillä on usein lisämerkitys, että sen käyttäjä ei arvosta toimintaa, josta hän kertoo. Lehtijutussa voi lukea ministeri lupaa tai ministeri lupailee. Siinä on pieni ero, samoin kuin tilanteessa, jossa ihminen todistaa tai todistelee. Verbi taipuu tai taipuilee. Mutta esimerkiksi terveysasemalla käydessä voi olla hyvinkin paljon eroa siinä, hoitaako lääkäri sinua vai hoiteleeko lääkäri sinut.
0: Aina eivät vakiintuneetkaan käännösilmaukset perustu totuuteen. Tämän todistaa kuulijamme Petskuvaan stadista seuraavalla ilmiannollaan venäläisenä minua risoo venäjän kielestä suomeen omittujen sanojen väärinymmärrykset. Koska moni työkaverini ei näitä todistuksiani osta, turvaudun aiheeseen sopivasti Neuvostovenäjän alkuaikoina kehitettyyn nimettömään ilmiantoon. Klassikoihin kuuluvat sanat maatuska ja matrioska. Elokuun alussa Helsingin Sanomien pääkirjoituskin kirjoitti, että venäläiset ovat siis kehittäneet satelliitteja, joita lännessä kutsutaan tunnettujen venäläisnukkien mukaan maatuskoiksi. Petskuvan stadista jatkaa. Maatuska tarkoittaa äitiä, kun taas matrioska tarkoittaa näitä sisäkkäisiä puisia nukkeja, eikä suinkaan toisinpäin. Toinen esimerkki on blinit. Oikeasti blinit ovat yksinkertaisesti lettuja, milloin milläkin suolaisella tai makealla täytettyjä. Ne suomalaisissa huippuravintoloissa tarjottavat ökykallit, pienet, paksut, yleensä tatterjauhossa tehdyt kiekot eivät siis valitettavasti ole blinejä, vaan aladji, kieltämättä vaikea sana kääntää. Aristoteleen kantapään kyrillisfraasien vanhin samovaari kiittää petskua vaan stadista harhakäsitystemme paljastamisesta. Lopettakaamme siis väärillä käsitteellä trollaaminen. Käyttäkäämme oikeita käsitteitä. Kaikkihan me muistamme, että kielemme mainiot sanat ansio ja ansaita ovat joko lainoja germaanikielistä tai johdoksia sanasta ansa. Tällöin ansaitseminen olisi ansalla pyydystämistä ja ansio näin saatu saalis. Mutta tämä ei riitä ystävällemme Timo Lehtiselle Pirkkalasta. Hän haluaa tietää, että mistä sana tienesti on tullut suomen kieleen. Kysytään suomen kielen tutkija Kaisa Häkkiseltä, joka vastaa näin. Tienesti liittyy tienataverbiin, molemmat ovat erillisiä lainoja ruotsista. Tienesti on periaatteessa sama sana kuin ruotsin tsenst, mutta sen äänneasu on sellainen, että se saattaa olla vanhempi kuin nykyruotsalainen laina. Aivan ensimmäinen tienestin esiintymä on Suometar-lehdessä vuonna 1850 ja siinä oli kysymys Muroleen kanavan kaivuhommista. Tienata verbi näyttää vähän vanhemmalta, siitä löytyy useita esimerkkejä Oulun viikkosanomista. Aivan ensimmäiset olivat pilajuttuja, jotka kertoivat käsityöläisten ansaitsemiskeinoista. Jos Suomessa ansaitsemisen logiikka juontuu sanasta ansa, Ruotsissa kyse on palvelemisesta. Tseena merkitsee myös palvella. Ehkä tässä on yksi osa syy siihen, että Suomen matka palveluyhteiskunnaksi on ollut hitaampi kuin länsinaapurissa. Tässä kaikki tällä erää. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta arsoteleen kantapäälle sähköpostilla osoitteeseen at yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Kuulemiin viikon kuluttua.